0: Tenía 14 años cuando la arrancaron de su natal, Austria, para ser la esposa del futuro rey de Francia. Y tenía 19 años cuando se convirtió en la reina de Francia. Una mujer elegante, hermosa, pero que tenía poco o ningún conocimiento de las penurias que pasaba el país que la había adoptado. Nos estamos refiriendo a María Antonieta, la última reina de Francia. Ella pasaría a la historia por ser la reina austríaca que fue decapitada en medio de la Revolución Francesa, un movimiento que fue sangriento pero necesario. Para la historia del país. Mi nombre es Ay Blanco y hoy conoceré un poco de la historia de esta reina. María Antonia Josefa de Asburgo Lorena, mejor conocida como María Antonieta, nació el 2 de noviembre de 1755. Era la vigésimo quinta hija del de emperador Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y de la emperatriz María Teresa. Ellos engendraron 16 hijos, siendo María Antonieta la vigésimo quinta de sus vástagos. Esta niña creció entre algodones en compañía de sus hermanos y de su padre, el cual amaba profundamente. Sin embargo, cuando tenía 12 años, su padre murió de una apoplejía, dejando a María Antonieta y a su esposa en una profunda tristeza. La emperatriz María Teresa utilizaba a sus hijos como piezas de intercambio, entre naciones para así forjar alianzas políticas poderosas. Este fue el caso de María Antonieta, ya que con tan solo 14 años tuvo que irse de su natal Austria para casarse con el delfín Luis Augusto Capeto, nieto del rey Luis XV. Ellos debían casarse puesto que tanto el rey Luis XV como la emperatriz María Teresa habían acordado su matrimonio para que ambas naciones, Austria y Francia, forjaran una alianza política poderosa. En el año 1770, ambos jóvenes se casaron en Francia, en en el gran y hermoso palacio de Versalles. Sin embargo, ese día esa noche nupcial no pudieron concebir el matrimonio, no pudieron consumarlo. Y pasarían siete años antes de que esta pareja pudiese consumar su unión matrimonial. Pasaron los meses, los años, y María Antonieta no daba ningún heredero a la corona. Como todos bien saben, en la época feudal, la labor principal de una, de, de una reina era darle hijos a la corona, varones al trono. Y María Antonieta ni siquiera había podido consumar su matrimonio en tres años de casada que llevaba. Cosa que preocupó profundamente al rey. Luis XV, ya que él deseaba que María Antonieta le diese un heredero a su nieto, el príncipe o el delfín de Francia, Luis Augusto. Cuando tenía cuatro años de matrimonio, cuando ella tenía cuatro años casada con Luis Augusto, el rey Luis XV cayó víctima de la viruela. Enfermedad que le quitaría la vida. Nombrando así. A el fin Luis Augusto. En el rey Luis XVI. Y a María Antonieta. Con tan solo 19 años. En la reina de Francia. Estos jóvenes sabían. Su incompetencia a la hora de gobernar. Ya que cuando la vela del cuarto. Del rey. Luis XV se apagó mostrando que él ya había fallecido él mismo abrazó a su esposa el nuevo rey y mencionó pidiéndole a Dios que los ayudara porque ellos eran muy jóvenes para gobernar cuando ellos son coronados en una gran y fastuosa fast fast ceremonia Todas las expectativas del pueblo estaban en estos nuevos monarcas, ya que ellos pensaban de que la juventud los haría reconocer las grandes necesidades que el pueblo francés estaba pasando. Un joven abogado que estaba siendo influenciado por la época de la Ilustración era que ya estaba impregnando en todos los confines de Francia y que estaba echando por tierra la era feudal, dio un discurso de bienvenida al rey. Este joven, llamado Maximilien Robespierre, creía que los nuevos monarcas iban a hacer algo importante al país, en el país. Sin embargo, con gran decepción, se dieron cuenta de que los reyes no les preocupaba en lo más mínimo las necesidades que pasaba el pueblo francés. En ese momento, los franceses ya estaban hartos, estaban cansados de la opresión, de la pobreza y del hambre que estaban pasando ya que, que Luis XVI, en un intento por no ser ese niño o ese hombre que no tenía carácter tímido y que tenía algún, alguna autoridad para reinar, hizo algunas reformas que tuvieron como resultado el aumento de los de los impuestos a los a la clase baja, ya que en ese momento Francia se dividía en tres fases. Estaba el clero, la nobleza y la gente campesina, es decir, la plebe. Las personas ya estaban muy cansadas, por lo que en el año 1789 Francia se había sumergido en la más honda pobreza. En ese momento, los franceses decidieron tomar cartas en el asunto y decidir por ellos mismos el futuro de su nación. En el mes de mayo, el 4 de mayo de 1789, los franceses convocaron una convención. Convención que tuvieses, tuvieron que hacerla en un salón de balón mano, ya que... En el parlamento se les cerró la puerta y no permitieron que entraran, y ellos se reunieron jurando que no iban a dejar de hacerlo hasta tener una nueva constitución. En el mes de julio, las hordas de la, del pueblo estaban tan enardecidas que deseaban con todos el ímpetu que hubieran cambios en la nación por lo que decidieron ellos mismos hacer algo para que Francia tuviera la libertad. En ese momento de que las muchedumbres estaban enardecidas totalmente, una persona entre la multitud gritó, vamos a la Bastilla. Toda la muchedumbre siguió. Y fue a la Bastilla, trayendo como resultado que atacaran a la Bastilla con armas que aunque no eran armas profesionales, el ímpetu de las personas las hizo poderosas. Todo esto trajo resu como resultado la caída de la Bastilla el 14 de julio de 1789. El gobernador, el gobernador perdón, de la Bastilla Gerard Boulonnais tuvo que rendirse y fue asesinado por la muchedumbre que cortaron su cabeza y la colocaron en una pica. El 5 de octubre de ese mismo año, mujeres que estaban cansadas del hambre y del aumento del pan, que era parte esencial de la dieta francesa, fueron hasta Versalles para exigirle a los reyes que les dieran atención para exigirle a los reyes comida para sus hijos. Sin embargo, el rey, falto de carácter, no respondió y las mujeres en lograron entrar al, al Palacio de Versalles y casi matan a la reina, teniendo ella que escapar por pasadizos secretos hasta la habitación del rey. En ese momento, la muchedumbre los encontró y al día siguiente los transportaron a París para encerrarlos en el Palacio de las Tullerías. En ese palacio ellos estuvieron un año, un año en el que fueron prisioneros del, pu del pueblo. Al rey Luis le obligaron a aceptar una monarquía constitucional en la que él cedía parte de su poder al pueblo, teniendo poca autoridad en el gobierno. En el año 1900, 1791, ellos planearon su escape, un escape que fue muy mal planeado y muy mal ejecutado. Ellos, junto con el conde Hans Axel von Fersen, quien era un íntimo amigo de la reina. Planearon su escape y para llegar a la frontera de Berreines, que estaba cerca de Austria. Su plan era que mediante el exilio, el rey podría reunir tropas y tomar el control de nuevo de Francia. Sin embargo, cuando llegaron a la frontera ellos fueron descubiertos por algunos soldados revolucionarios. Unos dejaron ir a la pareja, pero otros no tuvieron compasión de los reyes y los descubrieron, los detuvieron y los volvieron a llevar a las tollerías, reforzando la vigilancia que habría en ese lugar. En ese momento María Antonieta estaba muy asustada porque no se había dado cuenta del repudio que las personas sentían hacia ella. Y es que, y es que antes del año 1789, María Antonieta no se labró una buena reputación o una buena eh, estadía en el palacio, ya que contrajo muchas deudas. No le interesó en asu los asuntos del pueblo. Cuando iban a hablar con ella de estos asuntos. Muy poco atendía a las personas y una vez que fue madre, ella se desatendió totalmente de los asuntos de Estado, algo que era contraprudencial para una reina de Francia. Llegamos al año 1792. Los reyes junto con sus. Tres hijos fueron dirigidos a la prisión de la templo. Allí murió su hijo Luis José, quedando como hijos sobrevivientes a María Teresa, mejor conocida como Madame Royal, y al delfín de Francia Luis Carlos. Ellos dos acompañaron a sus padres en esta travesía, en una nueva prisión, en la cual ya ellos no gozaban de ninguna comunidad y eran tratados como prisioneros. En diciembre de este mismo año, llevan a juicio al rey Luis XV, 16. Lo acusan de haber traicionado al pueblo, de no estar al tanto de las necesidades de sus súbditos y de malgastar el tesoro real en apuestas y en fiestas muy escandalosas que eran caprichos de la reina. El rey fue sentenciado a muerte el día 20 de enero de 1793 y el 21 de enero al día siguiente fue ejecutado por la guillotina. María Antonieta en ese momento quedó sola, ya que los soldados revolucionarios le quitaron a sus hijos, tanto a María Teresa como a Luis Carlos. Y ella fue trasladada a la Conciergerie, prisión que algunos internos denominaron la antesala de la muerte. Allí ella estaría nueve meses hasta que fue llevada a juicio el día 15 de octubre de 1793 y al día siguiente, el 16 de octubre fue llevada en una carreta como llevaban a los prisioneros corrientes y comunes hacia la Plaza de la Revolución, actual Plaza de la Concordia, y de un corte de guillotina, acabaron con, una, con la vida de María Antonieta, la última reina de Francia. María Antonieta, que fue una mujer que, si bien no estaba al tanto de todas las necesidades que estaban Pasando los franceses. Mientras que ella gastaba numerosas sumas de dinero. En fiestas. En lujos. En apuestas. Era, no era una mala persona. Y tuvo que sufrir. Siendo el chivo expiatorio. De una. Cruel. Y sangrienta revolución. Bueno amigos. Este ha sido un resumen de la vida de María Antonieta, la última reina de Francia. Espero que les haya gustado y por favor, algún, alguna pregunta, si quieren otro personaje, pueden contactarme por el correo blanconeirazay.com. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.